0: Bienvenidas una semana más al podcast del otro nivel de la intuición Yo Soy María y nos vamos a sentar hoy con una pieza clave para nuestro presente de cara a crear ese futuro que tanto anhelamos y es que muchas veces ni siquiera nos permitimos ponernos a sentir qué queremos hacer en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos narrativas de debería de estar haciendo esto, si hago lo otro esta persona va a opinar esto de mí y no quiero que opine eso, no tengo ni idea de cómo llegar a aquello que quiero y por lo tanto, antes de incluso llegar a observar cómo puedo llegar ahí, no es que me rinda, pero ni siquiera empiezo, ¿no? Y cada día que pasa en nuestra vida, sin realmente observar qué queremos hacer, sin observar ¿Cómo podemos llegar a ello sin aceptar ayuda? Porque hay gente de todo tipo en este mundo y ha habido mucha gente que ya ha hecho y conseguido lo que tú quieres. Pero tenemos tan poca fe en que nosotras podemos hacerlo que ni siquiera empezamos. Esa fe, da igual que la tengamos o no, si habéis estado en la Masterclass gratuita de Abundancia, os comentaba que había tres varios tipos de la raíz de lo que nos motiva a empezar y hacer las cosas. Y una de ellas os decía, la diferencia entre creer para crear y querer para crear. ¿Qué significa todo esto? Una cosa es que nosotras confiemos en que lo vamos a conseguir para empezar algo y otra cosa es que nosotras queramos empezar algo y conseguir algo y por lo tanto empezamos. Sigo explicando esto. Yo siempre digo que muchas de las cosas que yo he hecho en la vida no me creía que las podía conseguir pero lo quería tanto que empezaba a hacerlo y empezaba a mostrarme que realmente podía. El tema es que hay múltiples vidas en este mundo, múltipla, múltiples maneras, traumas de los que venimos, entornos de los que venimos, y obviamente no se puede negar que para unas personas el camino tiene más piedras que en otras. Pero esto no implica que no se pueda llegar a. ¿Por qué? Porque conozco a múltiples personas, siempre os digo lo mismo, muchísimas mujeres con las que tengo la suerte y el honor de hablar, y me contaban lo mismo. Cuentan su historia con todos los traumas, situaciones personales, familias, países, cuentan también su camino a, y después cuentan lo que han conseguido. Y yo es lo que hago con vosotras. Os he contado muchas veces eh, mis traumas, cómo los trabajo, cómo los he superado algunos, cómo etcétera, etcétera. Y esa es la manera de observar dónde queremos estar. ¿no? Y el otro día, hablando también eh, con una psicóloga maravillosa y preciosa y divina, eh, decía y obviamente comentaba y comentábamos las dos, que no podemos quedarnos en un sitio donde esa herida está abierta y tú intentas sanar, imaginaros, vamos a imaginaros como si esto fuese un cuento, imaginaros que vas a la cama y esa herida se cierra un pelín. Luego te levantas y como estás en el mismo entorno, esa herida se vuelve a abrir. Entonces, lo que quiero decir muchas veces, lo que quiero decir es que muchas veces si nuestro entorno, sea el que sea, es el que nos daña. No es que tengamos que salir abruptamente y, y, y sin plan y a lo loco y, y sin ayuda o ni guía, sino que poco a poco tenemos que ir desvinculándonos, gestionando y separándonos de ese entorno que nos hace daño para de esa manera realmente empezar a sanar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a sanar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, cuando empezamos a sanar esa parte, yo me he dado cuenta que personalmente, al desvincularme de ciertos entornos que eran los que estaban también favoreciendo la apertura de esas heridas álmicas y esenciales, se empezaban a curar. Obviamente, no es solo vale con salir del entorno, sino que también hay que empezar unos procesos, ¿no? Pero independientemente del punto en el que estemos, tenemos que encontrar ese punto en el que decimos, ¿vale? No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Para eso están escuelas, por ejemplo, como intuición como Emperadoras o como otras muchas. Los cómo los tenéis en las escuelas, en los procesos, en, en todo, ¿vale? Pero lo primero que tiene que salir, lo primero que tiene que salir, más que el me creo que voy a llegar y por lo tanto empiezo, lo primero que tenemos que hacer es el quiero también. El quiero de verdad implica aceptar que el proceso no puede que no sea sencillo, pero aceptamos todo el rango de ese proceso. Porque yo, por ejemplo, imaginaros, vamos a poner un ejemplo que no es cierto, yo quiero vivir en Maldivas, por ejemplo, se ha puesto algo absurdo. Ese deseo, que puede ser un deseo maravilloso, pero me refiero que absurdo porque va mucho más allá de esto, cuando yo digo quiero vivir en Maldivas, yo estoy aceptando, no es que... Yo estoy aceptando vivir en Maldivas. No, no, yo estoy aceptando el proceso que me lleva a vivir a Maldivas. Generar unos ingresos de la leche, gestionar visas, gestionar salud, gestionar seguros, gestionar, gestionar, gestionar. Entonces, cuando deseamos algo, cuando queremos algo, cuando decimos yo quiero esta vida, la única manera de llegar a esa vida es aceptar que para llegar a esa vida... Estamos aceptando también el proceso. Es decir, no solo quiero algo, sino que quiero ese proceso. Sea incómodo, sea molesto, sea cómodo, lo que sea. Pero no aceptamos el sueño. Aceptamos el proceso al sueño y el sueño es una consecuencia. Así que os dejo con esta píldora de amor esta semana. Y nos vemos la siguiente. Lo que sí que desearía con todo mi corazón es que me mandaseis un mensaje privado en Instagram arroba astrointuición contándome tu feedback. Quiero abrir una conversación contigo. Quiero que me cuentes qué ha despertado esto en ti y que conectemos, que salgamos de la cueva y que sepas que tienes una comunidad entera y yo misma aquí para ti. Así que recuerda que no aceptamos el sueño, aceptamos el proceso al sueño y ese sueño es una consecuencia. Un beso enorme.